0: Fala, Samurai! Aqui é Guiga Mendonça, seu host do Samurai Cast. Seja bem-vindo a, um, a mais um samurai Cast, na verdade, né? Voltamos agora e estamos agora no YouTube e também no Spotify. Na verdade, estamos em todas as plataformas, já acabei de me lembrar disso. Né? No Google Podcast, se for procurar no Deezer já tá lá, procurar no SoundCloud tá lá também. Então, tá em todo canto. Agora tá em todo canto, não tem mais do que reclamar. Agora é universal a parada, beleza? Ah, Guiga, não achei não, não dizem não. Fala comigo, né? Que você vai encontrar. Né? Beleza? Show de bola. E outra coisa, se você não tiver Spotify, né? Não tem problema, pelo Google. Google Podcast, ó, baratinho. Baratinho não, é gratuito, na verdade. E super fácil, você consegue baixar. Lindo, maravilhoso. Show de bola? Sobre o que vamos falar hoje? Vamos falar sobre o um assunto que foi super polêmico do Clã Samurai, tá? Eu, inclusive, fiz questão de dar de bônus para a galera do Disciplina do, do, do Samurai. Ah, liga, o que é Clã Samurai? O que é Disciplina Samurai? O Disciplina Samurai é um mapa estratégico da alta performance. Ou seja, cada módulo é para construir o que você acredita que é a sua performance. Lá ele constrói, junto, seis indicadores de performance e produtividade. Lembrando que não é um curso de gestão do tempo, porque gestão do tempo é muito pequeno quando a gente fala de equilíbrio com o resultado ou resultado com equilíbrio. E o Clã Samurai é o meu programa de entrada e eu sou muito feliz com ele. Por, por quê? Porque? Porque a galera apelidou é ele de Netflix da alta performance? É super barato, é menos de 60 centavos por dia. E você. Menos de um real por dia, na verdade. E você consegue lá ter um conteúdo né, denso todo mês, tirando os pergaminhos que são PDFs. Né, PDF samurai, vamos dizer assim. E os encontros que a gente tem mensalmente, e as aulas a mais que eu coloco. É massa, é muito massa, muito massa, muito massa mesmo. Então, pô, que assunto foi esse? Que é o assunto de que você não consegue buscar o sucesso. Você não consegue, de verdade, bater o martelo e dizer é assim, é assado que se chega ao sucesso. Guilherme, não estou entendendo, está ficando doido, o que é que isso tem a ver? Guilherme, quer me enlouquecer, bicho? Para com isso. Não, caros amigos, estou falando sério, isso é real. Tá? Isso não é brincadeira, isso é real. Giga, pô, como assim isso é real? Vou te explicar agora, tá? Primeiro, começa pela definição de sucesso. As pessoas tendem a acreditar que sucesso é totalmente relacionado a saber fazer bem feito algo tecnicamente e né, ganhar dinheiro, muito dinheiro com isso. Na verdade, quando eu paro para analisar mesmo as pessoas, o que é que eu percebo? As pessoas pegam o sucesso e identificam o sucesso diretamente relacionado a dinheiro, ponto. E, por consequência, elas acreditam que se você tem muito dinheiro é porque você é bom fazendo algo. Só que isso não é verdade. E se isso fosse verdade, seria uma incongruência matemática absurda. Por que seria uma incongruência matemática absurda? Simples assim, porque senão todo mundo que é rico e milionário, bilionário não deveria sofrer, não deveria passar por situações ruins. Né? O Whindersson Nunes não deveria ter tido depressão, não é mesmo? Concorda comigo? Ao mesmo tempo que todo mundo que faz um conjunto de ações conseguiria ter resultado financeiro. Por quê? O sucesso é pragmático. Né? Se eu me acordo cedo, se eu sou trabalhador, se eu trabalho pra caramba, se eu estudo muito e tal, eu vou ser rico e ponto final. E é assim que é a vida? Não é, velho. Não é simples assim. Não é pra você que é aqui do Samurai Cash, eu posso falar pra você que isso não é uma verdade. Ponto. Não é uma verdade. Ponto. Entendeu? Por que não é verdade? Porque sucesso não tem nada a ver com dinheiro. E não venha com essa balela de dizer que, ah, mas é porque a pessoa tem sucesso financeiro e não tem sucesso. Vai, para de pensar que a vida ela é dividida em blocos. A gente separa a área financeira, a área da saúde, para ficar fácil de enxergar e ter clareza. Mas a vida é uma só, não existe vida pessoal e vida profissional. É simples assim, é fácil de entender ah, mas é porque quando eu tô mal em casa eu consigo trabalhar melhor por um tempo passa três anos mal em casa quero ver se eu vai trabalhar bem não vai, não existe separação de vida pessoal e vida profissional, não dá ah não, meu pai morreu, eu vou trabalhar melhor não acontece assim, a gente não é robô entendeu? eu sei, tô falando desse exemplo porque eu já escutei de alguns clientes meus que falam, cara, parece que quando eu brigo em casa eu trabalho melhor, melhor. mas é porque são brigas pontuais passa aí um período né, tendo briga em casa, conflito, para tu ver se tu vai trabalhar bem, em alta performance sempre. Não vai, porque é, é uma incongruência, não existe. Você não é uma pessoa que é separada por tipo, blocos e ponto. Você é assim no trabalho, é assado em casa, é assim. Não. Né? Você pode se poudar para trabalhar e, e, e se equilibrar nesses pontos, mas não existe, não é assim que acontece. Entendeu? Então, Guilherme, tá bom. Entendi agora essa parte, ficou claro para mim. Tudo bem, não vamos brigar sobre isso. Então, o que é que... Como é que tu consegue provar isso? Como é que você consegue provar, de fato, isso que tu tá falando? Simples assim. Eu vou contar agora, né? Não vou contar nem as três histórias. vou contar duas histórias que eu tá contando nessa aula. Rápidas e simples. para você perceber que, tipo, é, é algo que é um alinhamento de astros. Absurdo. Tem o um trabalho, tem a autorresponsabilidade. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Eu sempre falo com você aqui. A gente tem que ser autorresponsável. A gente tem que bater no peito e fazer a parada rolar. Mas, pessoal, vamos lá. Vamos pegar o exemplo do Dom, que é um, exemplo, um dos mais legais. né? Pô, Eu peguei para mim minha equipe de estagiário na época e falei, vamos fazer uma campanha. Qual é a campanha? A gente vai ligar para 40 empresários. 10 empresários por semana e vai dizer, estamos com apenas 10 vagas. Isso é real. A sala só cabia 10 pessoas. Dizer, ó, Caso você não vá, não vá participar, diga para mim que você não vai participar, porque tem outras pessoas para a gente convidar. E isso também é real, isso é tudo verdade, tudo íntegro, tá? O que aconteceu? A gente falou com 10 pessoas. 10 pessoas disseram que iam participar de um workshop comigo e com o meu sócio da época. Para a gente vender serviços para essa pessoa. Na verdade, a gente ia resolver, uma, ia resolver uma dor dela e vender um serviço ao final. 10 pessoas confirmaram, tá? 10 pessoas disseram, Eu vou. E o que aconteceu? Não foram. Tá? Não foram. Nove pessoas não foram, só foi uma. que Foi Hugo. Hugo da o dom, o dom Cozinha Oriental. O que, é que aconteceu? O Hugo gostou demais, a gente entregou o nosso melhor conteúdo, mesmo sendo para uma pessoa. Ele levou, trouxe os outros dois sócios dele, Caio é, e Maria. E a gente fechou um contrato, que era para ser de quatro meses, acabou se quase três anos. Gente, enfim, cara, quase todas as nossas metodologias eles aplicaram. A gente testou com eles várias coisas. É, em relação ao a, líder de alto valor, os caras mandaram mais de 10 líderes para tra fazer trabalho com a gente, a imersão, empresa previsível, né? que eram três dias no hotel, só empresário com a gente, os caras participaram, indicaram gente para caramba, cliente para caramba, vieram através deles. Opa, peraí. Não, Guilherme, mas teve um trabalho cognitivo teu. Né? Tu montou um workshop que vendia, um workshop que gerava valor, verdade? Isso é a responsabilidade minha, isso é meu. Tu tinha uma equipe de estagiários que ligava verdade? Ok, isso é tudo verdade. Porém, meu amigo, era para ir 10 pessoas, foi uma. O que é que garantia que esse cara iria? Não seria uma das nove que não iriam. Eu estava totalmente na, na, na mão dele. Decidi ir para lá. E depois foram mais dois sócios. Ou seja, teve que vender de novo para os outros dois sócios. E os caras compraram a metodologia. Então, tem a minha parte, mas tem a escolha dele também. Basta um sócio não ter gostado de mim que não tinha fechado o negócio. Bastava um sócio não ter gostado de mim, que não tinha fechado o um negócio. Entendeu? Vou botar outra história agora, para claro para você. História da Moura. A bateria em Moura, o Grupo Moura, né que é um dos maiores clientes que eu coloco como portfólio. Né? Eu não prestei consultoria para Moura. Eu dei treinamento na Moura. Foram quatro treinamentos. Sabe como foi o primeiro? Eu estava né, em Natal fazendo farra. Não tô brincando, tá? Eu fui para Natal, eu tinha um cliente lá, eu tinha fechado um cliente lá, mas. Eu fui passar mais tempo do que o normal, a farra, né? Eu gostava de sair e tá, tal, o solteiro, não sei o que. Pô, vou ficar em Natal. e tava na casa do meu amigo lá, ele estava em Recife, eu tava em Natal, um flatzão, perto do mar, o cara podia surfar todo dia, pá. Tô falando a real para você aqui, quem é broda, Beleza? Tava indo para lá, o que aconteceu? Tava com um certo tempo livre, que eu tinha deixado acordado com meus clientes, que naquela época eu não atendia online, só atendia presencial em Recife tinha falado, ó, essa semana não vai ter encontro comigo, ou seja, tinha ficado com o tempo livre para quê? Produzir conteúdo. Produzir três vezes mais conteúdo, que aí, no caso, é a minha questão de autorresponsabilidade, e eu fui botando conteúdo nos grupos de Facebook, galera. Naquela época, né, isso foi o quê? 2016, 2017, eu acho, né? O que, é que aconteceu? Nessa época, o Facebook já tava em declínio, né? YouTube e Instagram virado com a porra. E O que aconteceu? O que aconteceu? Que eu botei conteúdo em vários grupos do Facebook, e eu botava conteúdo com o meu número de celular, ou seja, a alta responsabilidade minha, tá? Mas veio onde os astros aí alinharam para eu ter resultado. Um caba de lá, gerente, olha supervisor, não lembro por que estou falando isso, chamado Dionísio, que eu sou muito fã dele é meu amigo até hoje. O caba foi lá viu o meu conteúdo, que foi por coincidência. Essa história é muito bom, de eu chamar ele aqui pro Samurai Cast. Ele fez, cara, eu abri o. Facebook para procurar uma foto. E aí eu cliquei lá no grupo, por conhecer, com a notificação, cliquei no grupo, vi o conteúdo de Guilherme, gostei, entrei em contato com ele, ele foi dar um treinamento lá, a galera gostou, a gente fechou três treinamentos. Vê que negócio cagada. Fala aqui no, no Nordeste do Brasil, né? Vê que cagada. Ou seja, bicho, os artes se alinharam. Ou seja, qual é a parte de auto-responsabilidade minha? Estudar, me capacitar produzir conteúdo, distribuir conteúdo, mas mesmo assim existiu ali, o quê? O acaso, que foi Dionísio ver o vídeo e me ligar, porque ele falou, ó, oh, eu não ia atrás de tudo, nem com a pau, mas não tá tivesse número lá, não estou fazendo nada, vou ligar. Mas que ele é um cara que é bom e barato. Dito e feito, né? Na época eu era bom e barato. Entendeu? O que aconteceu? Ou seja, alinhamento de astros. Então, quando você vê um cara como geração de valor lá, o Flávio Augusto, você vai ver lá o Joel Jota, você vai ver lá, sei lá... Pô, todos esses caras que são brilhantes, tem o um esforço do cara? É óbvio que tem, caramba. É óbvio que tem. Mas eu queria que você botasse na sua cabeça o seguinte. Não é verdade que se você tiver um conjunto ali de habilidades, né, desenvolver um conjunto de competências, você vai ter alguns bilhões na sua conta. Ou, quiçá, alguns milhões. Não é garantia. O que é garantia é que você vai ter uma vida melhor do que você teria se você não fizesse isso. Aí, ok, mas esses milhões, esse sucesso, está totalmente atrelado ao dinheiro isso não é verdade, mas eu não vou deixar aqui de, de mão banana não, tá? Eu vou te falar algumas coisas aqui que você pode fazer para o quê? para garantir o verdadeiro sucesso, e no final das contas é uma boa qualidade de vida. Por exemplo, ser pontual, ser a pessoa que se sacrifica pelo próximo. Quando você sacrifica, é um cara que serve, é um cara que pega o menor pedaço da, do, da galinha, da carne, deixa o melhor para o outro. É um cara que é prestativo, que é proativo, que é organizado, que é pontual, eu já falei sobre isso. Que é uma pessoa que escuta, tem uma escuta ativa. É uma pessoa que busca não falar mal de ninguém, ser verdadeiro, ser íntegro, ser honrado, honrar pai e mãe. Tudo, ler, procurar conteúdo na internet. Isso tudo está sob teu controle. Mas entenda, se você atrelar tudo isso que eu falei a ter milhões na conta isso vai ser um fracasso total. Agora, você pode atribuir isso a o quê? A melhorar a sua qualidade de vida, mas não atribua nunca. Né? A um número. a um número financeiro, porque isso não é verdade. Galera, lembrando, só de você nascer no Brasil, você já está já condicionado, cara. Você não nasceu na Alemanha, não nasceu na África, não nasceu nos Estados Unidos. Já tem várias coisas que é da nossa cultura. Só de você nascer onde lá você nasceu, no interior, na capital, no sul, no norte do país, tudo isso são condicionantes. Calma, Guilherme. Então quer dizer que isso aí garante que eu vou ter muito dinheiro ou pouco dinheiro? Não garante. Mas são empecilhos. Vamos pegar o exemplo lá do Jorge Paulo Lema. Desse ouro, porra. Agora o cara se esforçou, foi inteligente. Mérito dele. Parabéns. Sou fã. Na verdade, é o maior empresário do Brasil, na minha opinião. Vamos pegar o caso do Flávio Augusto da Silva. Pô, periferia do Rio de Janeiro. Periferia. Então quer dizer que todo mundo na sua periferia pode se tornar bilionário... Tem a possibilidade, mas é fácil? Não, são várias escolhas acertadas e acaso também. Não dá para você garantir. Eu vou seguir um caminho aqui, passo a passo, independente de onde eu nasci. Na pior das favelas, eu vou ser bilionário e foi o Flávio Augusto. Isso não é uma verdade e ponto a educação da mãe do pai, ou a falta da educação da mãe do pai, que fez um, amigo, um pai do amigo dele que ia é a educação para ele, entendeu? Várias coisas combinam são vários astros para que aquilo aconteça. Então, onde é que tá a tua responsabilidade aqui? É por isso que eu fiz esse podcast hoje. Onde é que está a tua responsabilidade aqui? Simples, amigão. É simples. A tua responsabilidade tá em dizer o seguinte, o que é que tá sob meu controle, tá? E eu começar a buscar um outro tipo de sucesso, o sucesso que está olhando para cima, quando eu tô falando olhando para cima, não são as coisas de Deus, não, são as coisas superiores, que é ser uma pessoa honrada, uma pessoa bondosa, uma pessoa que é considerada sua íntegra, uma pessoa que a maioria das pessoas gosta de estar perto de você, que não vai ser todo mundo, nem Jesus Cristo agradou, não vai ser você que vai agradar, entendeu? Então, isso está sob o seu controle. Todo o resto, não, poupar um pouco poupar um pouco de dinheiro que tu ganha tá sob teu controle. Investir esse dinheiro, tá sob teu controle. Mas que as ações vão crescer, que um, nada no Brasil vai acontecer. Não, pô. A galera da época de Colo que tava lá juntando dinheiro e quando vê o Brasil veio, cai, pau. Tá entendendo? Tem muita coisa que não tá sob teu controle. Agora as coisas superiores, não faço coisas superiores, né, do alto, um não tá tratado assim, diretamente as coisas religiosas. Mas essas coisas que a gente sabe que são virtudes nossas que tá, tá, tá na mão de todo mundo. Agora, isso acontece quando você toma o quê? Consciência. E aí a gente vai terminar nosso podcast de hoje com isso. Consciência. Você não muda nada que você não acredita que tem que mudar. Sabe aquela síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, você sempre assim. Não, 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 assim. Gabriela. Essa porra não funciona, velho. Se tu acha que tu é assim, tu nasceu assim, não vai mudar nunca, tu é idiota. As pessoas têm que se adaptar a tu? Não. Se tu é uma pessoa que é, que é brigona, tu pode decidir hoje, decidir Mudar. Não ser mais brigão por tudo, não ser exclusivo. Ah, mas eu vou deixar de ser, de ser quem eu sou. É, se quem tu é é uma bosta, é. Uma pessoa que briga, é estourada por tudo injustamente, é uma pessoa bosta. Então a pessoa não vai querer mudar porque nasceu assim? Tá ficando doida? Tá retardado? É lógico que você não era. Você tá aqui, você é do Samurai cast, você é do clã Samurai. Então é o seguinte, você tem o direito, e eu diria, a obrigação enquanto ser humano... Né? que está em constante mudança, quer dizer, cara, tem várias coisas que são atitudes e comportamentos meus que eu estou tendo agora consciência, clareza que eu posso mudar. E aí sim você muda. Né? Para quem é do clã Samurai, do Netflix, da alta performance, gente briga, e do disciplina Samurai, eu botei o PDF lá para você baixar. É até um PDF meio denso, né? com várias perguntas para você responder, mas aqui não dá para botar no, no Samurai Cash. Mas de toda forma, o que, é que eu vou falar aqui? Eu não vou deixar na mão que sou muito bonzinho com vocês, pelo amor de Deus. Né? Para quem está vendo pelo YouTube, é... vou deixar na descrição. Para quem está só escutando, grava agora qual é o minuto que está e responda essas perguntas junto comigo. Tá? É o seguinte, faça uma modelagem. Pegue uma rodinha, uma roda, divida essa roda aí em oito fatias e fala o seguinte, cada fatia dessa é algo que você acredita que é uma pessoa boa, uma pessoa que vale a pena estar perto, uma pessoa que vale a pena você modelar. Por exemplo, Ramon, meu irmão, é um cara que é bondoso. E bondoso significa o quê? Você precisa desengravidar a palavra, tá? Desengravidar. Bondoso significa o quê? É uma pessoa que sempre se preocupa como o outro vai se sentir perante o que ele vai falar. Ou seja, mesmo quando ele vai falar uma verdade para você, ele se preocupa, ele tem carinho, ele tem empatia. E como você vai se sentir? Isso, pra mim, Guilherme, significa ser bondoso. Então, eu vou botar lá de 0 a 10, que nota é a minha bondoso de ser bondoso referente a Ramon, que é um cara foda. Eu, comparado com o Ramon, eu sou um lixo. Eu botei aí três. Nota três ou quatro. Tá? Vamos pegar outra coisa aqui. Sou, ser uma pessoa que serve. Uma pessoa que se sacrifica. Uma pessoa que pega o pedaço o menor pedaço da coxa de galinha. Né? O menor pedaço da coxa de galinha. O menor pedaço da carne. O menor pedaço da galinha. Né? E deixa o melhor pro próximo. Quem é alguém que é assim? Minha avó teca. Que, inclusive, quem tá aqui no YouTube, dá pra ver aqui, ó. tem o nome dela. Bati em mim com cipó de goiaba quase todo dia. que eu era o peste quando era pequeno. Né? Minha avó sacrifica demais. Sempre sacrificou hoje dia. a bichinha tá com Alzheimer, não lembra mais nada, né? Me olha, não lembra de mim. Isso existe. É, pois bem. Minha vozinha que até hoje, mesmo com Alzheimer... Veja, até hoje, minha avó, mesmo com Alzheimer, não lembrando de ninguém, ela ainda serve, ela pega... Espera todo mundo se servir antes de se servir. E ela pega e guarda as coisas. Fulaninho. Ela fala às vezes da mãe dela, sabe? Do irmão dela, que nem tá vivo mais. Ela, vou guardar pra fulaninho. O que é isso? Todo mundo vai comer e ele, não? Não, vou, vou guardar pra ele. Porra, que mulher incrível, caralho. Que mulher foda, que ser humano genial. Isso é uma coisa que você pode fazer em qualquer área da sua vida. Tá entendendo como isso não é complexo? Como isso é simples, isso pode ser aplicado a tudo: no trabalho, em casa, em tudo. Então, comparado com a minha avó, porra, sei lá, isso é algo que eu já tenho na minha veia, vou botar aí uma nota 6 para mim. E aí, o que, é que eu vou fazendo? Eu vou pegando ali, ó, virtudes que para mim é importante: pontualidade. Pontualidade. Ah, eu para chegar no lugar eu preciso de uma hora, sai com uma hora e meia, com duas horas, ou infeliz para não se atrasar. Ah, mas aí o caminhão bateu no meu carro. Aí foi azar dele. Mas na maioria das vezes, você pode ser pontual. Isso é algo que a arte marcial né, me trouxe demais. Né? Quem é pontual que nunca se atrasava de jeito nenhum? Dona Erotides. Tava sempre lá. Ó. Dona Erotides é a mãe de Mackenzie, quem você não, não conhece ela, mas era uma senhorinha que tava lá no horário certinho, vai. Fazer a oração todo dia. Ela era super acima do peso, né? Se lascava todinha para subir a escada, né? Para ir para a oração fazer a oração, mas ela tava lá pontual, né? Exemplo de pontualidade ali para as coisas importantes, não sei para as outras coisas. Tá, não conhecia ela. Para outras coisas, quem conhece tal já pode... tem gente que me segue que conhece ela há muito mais tempo do que eu, onde eu nasci, né? Mas para isso, para as coisas importantes, para mim ela só pontual, né? Pontualidade é importantíssimo. Vários professores meus de arte marcial, cara, extremamente pontuais, 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 pontuais. Isso é muito importante. As pessoas são notadas por serem pontuais e também por serem atras... ser muito atrasadas. Né? Pessoas pontuais são pessoas relevantes para mim, pelo menos para Guilherme. Então, vou mudar minha nota em relação à pontualidade. E aí você vai percebendo características que você pode mudar no seu comportamento. Pessoas que não são explosivas, sei lá, pessoas que têm um pavio longo. Você pode dar o nome que você quiser. Você vai pegar, ó. No PDF, tem muito mais conteúdo, tá? Quem é do Clã Samurai, tá estudando isso aqui pro podcast. Ou quem é do clã Samurai, tá estudando isso aqui pro vídeo no YouTube. No podcast, tem lá na área de bônus. Baixa esse danado, tá? É, e tem lá uma aula muito mais completa do que essa que eu tô falando no Samurai Cast aqui. Mas quem tá aqui do Samurai Cast faz isso. Ó, pega lá 8 ou 10. Pega aquele círculo e divide em 8 ou 10 fatias. Vai dando um nome para cada uma dessas fatias. E depois você vai fazer o quê? Você vai dar uma nota de 0 a 10. Depois você vai escolher um caramba. um Uma única coisa que você vai querer mudar pelos próximos três meses. Não é por um mês, não é. Três meses que você vai fazer o quê? Uma investigação profunda sobre isso. Semana após semana. Você vai encontrar um navegador. O que é um navegador? É uma pessoa que está ao teu lado e vai dizer, ó, oh, cara, eu quero mudar isso aqui. Eu sou uma pessoa que sou impaciente com meus filhos, com minha mulher. Eu perco a cabeça por causa de um prato sujo, por causa da toalha suja, porque o pirraia fez merda, riscou a parede. Eu perco a cabeça. Porra, riscar a parede é coisa de pirraia, né? deixar a toalha em cima da mesa, da cama, ela fazia isso a vida toda na casa dela, quer mudar agora, eu quero mudar agora, eu perco muita paciência, eu quero ser mais paciente. Então, vamos conversar comigo toda semana, a me ajuda, o que é que tu quer mudar também? Faz esse comprometimento pessoal, que as coisas vão mudar. Isso aqui é algo prático, e isso traz sucesso, o um sucesso de verdade, tá? No longo prazo, né? Só focar em dinheiro, não. E lembrando, esse tipo de coisa pode te ajudar a ganhar dinheiro também. Por exemplo, ser mais pontual, ser organizado, trabalhar forte, trabalhar sempre mais do que te pago. Tudo isso você pode colocar como comportamento, entendeu? Mas eu não quero que você atribua o sucesso a dinheiro. Falei demais. Se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse, esse, esse episódio do SamuraiCast. Valeu, falou e até a próxima.